0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística, e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente, e eu tô aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Podcast novo no ar, com esse episódio muito bacana saindo no dia 11 do 11, para poder compartilhar com vocês todas as informações sobre o que, que é esse portal energético, o que, que ele está trazendo para a sua vida, e também falando um pouquinho mais sobre o despertar espiritual e como se conectar com a sua própria espiritualidade, como isso pode te ajudar nesse processo. E eu estou muito feliz de fazer esse podcast porque ele é muito significativo para mim, né? principalmente esse episódio de hoje, porque hoje a gente vai receber aqui no Papa LDA... A Laura Baeta, ou Aquila, que é minha mestra espiritual e curadora holística. E há 20 anos ela ensina as pessoas sobre despertar espiritual, reiki, expansão da consciência e diversas outras terapias. A Laura foi a minha primeira mestra espiritual, foi uma grande mentora, é uma grande mentora na minha vida. E eu quero muito contar para vocês um pouquinho assim sobre como que foi esse processo de conhecer ela, porque eu acho muito bacana que pode até inspirar vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vivi um processo de desenvolvimento espiritual muito profundo nos últimos cinco anos, e isso me trouxe muitas respostas sobre quem eu sou, sobre a minha vida, que nem a Laura fala nesse podcast da nossa conversa, eu vivi processos muito profundos na minha vida desde criança que me trouxeram para essa jornada de hoje. Hoje, eu como uma terapeuta holística, como uma professora espiritual para outras pessoas, eu tive que aceitar muito quem eu sou desde quando eu era criança. Meu processo, ele foi muito de negação. Eu ainda vivo algumas negações sobre o, a minha espiritualidade, de aceitar que eu sou capaz de fazer as coisas que eu faço. E eu quero contar para vocês, assim, um pouco antes de a gente começar esse papo com a Laura, sobre como que era para mim, né, o meu processo de despertar espiritual. Porque eu tava fazendo uma, umas meditações de Mercúrio Retrógrado, e eu fui relembrando todos os sinais, assim, que o universo me entregava e que me mostrava desde o início da minha vida... Sobre o que, o que seria o meu caminho, sobre quem eu era. E eu fui pensando tanto de mentores e mentoras que eu tive na minha infância, na minha adolescência, que estavam ali o tempo todo, me mostrando o caminho e já sendo portais para mim de despertar espiritual. E uma das pessoas que foi muito esse, esse portal para mim foi a minha avó, por parte de pai. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa extremamente conectada com o universo e, e engraçado que foi eu lembro que na época que eu, quando eu era mais nova, quando eu era criança ela sempre vinha com esses papos assim, pra cima de mim e pra todo mundo, né, todo mundo que conhece minha avó sabe que minha avó adora falar sobre isso e ela fala mesmo, ela assim ela palestra, ela não fala um pouquinho não ela palestra, ela entra no quarto ela fala, 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 fala e ela não para então, eu até falei com ela esses dias. Falei, vó, tem que te trazer pro meu podcast porque as pessoas precisam escutar o que você fala, né? E ela sempre falou, e quando eu era criança, eu achava aquele negócio um saco, né? Eu falava, ai, gente, lá vem minha avó de novo com aqueles papos dela. Como adolescente, a gente fica, ai, meu Deus, o que, é que minha avó tá falando? Que história é essa de isso não me pertence? Eu lembro que eu sempre me falava assim, ai, ela vem minha avó com essa história de isso não me pertence, isso eu não quero isso, esse sentimento, isso não me pertence. E aquele papo de... O que é ego? E ela lia muitos livros do, do Goldschmidt e ela que é um autor de livros espirituais, e ela sempre falava sobre ele, e eu ficava, ai Jesus, lá vem minha avó. E, bem, não preciso nem falar, né, que é o famoso paguei uma língua daquelas, né, porque estou aqui com esse podcast e sendo terapeuta holística. Hoje eu e minha avó, a gente passa horas conversando sobre esses assuntos, né, hoje, assim, e é muito bacana de ver, porque na época eu imagino que a minha avó devia se sentir um pouco sozinha de falar e acreditar nessas coisas, né, e hoje estamos aí com muitas pessoas despertando e falando sobre isso. E eu negava tanto o meu processo espiritual tanto, eu negava tanto quem eu era, quem eu sou, que os meus avós, eles sempre incentivavam tanto os filhos quanto as netas deles a fazerem os cursos de espiritualidade desde a adolescência e eu não fiz, e eu fui a única neta que não fiz, eu achava U -U o <risos> gente, ai meu Deus, eu paguei muita língua, socorro. Eu achava muito assim, eu falava, gente, não tem nada a ver comigo esse negócio, sabe? E eu vivia nesse processo de negação profundo. Eu queria muito viver o material, eu queria muito viver uma mentira pra mim, porque eu não queria aceitar quem eu era. Eu, porque desde criança eu tive muito os meus dons espirituais muito restringidos, muito fechados. Porque o que eu sou é essa pessoa que fala muito as coisas que as pessoas não querem escutar, de uma certa forma. Então eu falava as coisas para as pessoas, eu conseguia enxergar o que estava acontecendo com elas, eu falava assim que eu tive vários clientes quando eu era criança, só que esses clientes não gostavam das coisas que eu falava para eles, e eles não gostavam do que eu estava auxiliando eles, né? eles não queriam aceitar que aquilo ali era real. Eles queriam viver na própria mentira o tempo todo Então aquilo ali machucava muito eles e eu, e eu não queria machucar ninguém Eu não queria magoar ninguém Então eu me fechava cada vez mais Não queria aceitar porque eu queria ser amada Não queria ser rejeitada de jeito nenhum Então eu fui a única neta a não fazer os cursos de espiritualidade As minhas primas fizeram, as minhas tias fizeram E eu lá, e eu lá Só vivendo esse processo, só indo por água baixo só, só negando, o universo mandando coisa pra mim Sempre, e aí, né, quando eu cheguei finalmente no fundo do poço com a Samara, né, que eu tava naquela fase que eu tinha terminado, aquele relacionamento que eu tive que era abusivo, e tava numa situação onde eu tava 100% perdida, e aí na época, a minha avó, que essa é essa minha avó que eu falei para vocês, toda espiritual e a minha prima e a minha tia elas estavam indo muito numa terapeuta e aí eu lembro que eu estava na casa da minha tia um dia e eu falei com a minha tia eu falei eu acho que eu vou nessa terapeuta a minha tia virou e falou então eu vou ligar para sua avó porque como era meio que um sempre era um presente dos meus avós nessas né, questões espirituais Aí a minha tia ligou pra minha avó, e minha avó falou, não, vai na Laura sim, e tudo mais. E aí eu fui na Laura, e quando eu entrei lá na Laura, ela olhou pra mim, e eu lembro que ela perguntou pra mim, menina, como que você tá viva ainda? Aí ela foi me mostrar minha aura, né, a gente conversou, ela me mostrou o, como que funcionava a minha aura, e eu tava completamente já com quase nada de energia, é, eu lembro que quando eu fui, eu senti que ela viu alguma coisa, mas ela não tinha me falado o que que era, né, e ela falou pra mim, sim, você vai ter que vir mais vezes, e aí eu voltei lá, e ela virou minha mestra e ela me ajudou no meu despertar espiritual, foi um grande portal assim, que ela abriu né, a minha energia, ela me ajudou a me reequilibrar, aí aí eu fui me abrindo, e quanto mais eu aumentava o meu campo energético, mais eu me aceitava, e quanto mais eu me aceitava, mais eu ia desenvolvendo os meus dons espirituais, e aí eu fui desenvolvendo cada vez mais a minha mediunidade, eu voltei para minha criança, né, então, minha criança já era médium, desde criança eu sempre fui médium, né, Desde criança eu sempre fui esquisita, vamos <risos> colocar assim. E teve uma vez né, que minha mãe contou que quando eu era criança, que a gente foi num centro, e aí o homem falou pra ela assim, a sua filha precisa desenvolver os dons espirituais dela. Hoje ela leva muito a sério isso, né? Quando ela vê alguém que tá na mesma situação que eu, precisa desenvolver... Os, os dons espirituais, porque quando você não desperta espiritualmente, né, quando você não se reconhece como ser espiritual, ou se no caso você for uma pessoa com mediunidade e você não desenvolve aquilo, não utiliza o que você é para serviço aos outros, você vai entrar nas questões mundanas, você vai entrar numa infelicidade e numa desconexão muito profunda, porque você precisa utilizar o que é seu, você precisa ser você mesmo e você precisa é, servir. Né, você veio a serviço para ajudar, auxiliar outras pessoas. E no meu caso foi exatamente isso que aconteceu comigo, que eu me desconectei tanto de mim, que eu negava tanto quem eu era, que eu vivi milhares de processos que me, que me fizeram aprender muito sobre, a, até mesmo as clientes que eu tenho hoje, que são questões muito parecidas com as que eu já tive na minha vida, então eu consigo compreender elas, mas também para eu voltar a me reconhecer né, como quem eu sou hoje, então foi muito bacana, minha avó de novo foi um grande portal aí e a Laura me auxiliou muito a Laura ela é palestrante internacional ela é mestra ela é uma pessoa muito generosa muito querida, e eu até falaria pra vocês que a gente bateu um papo mas na realidade foi mais a Laura falando porque eu sinto um respeito e uma honra muito grande a ela então ela só falou e eu Achei que essa mensagem precisava ser espalhada para as pessoas. Esteja com o coração aberto, com a mente aberta para receber as informações que esse podcast vai trazer para você. Acho que hoje em dia a gente já sabe que não tem como mais negar que isso existe, que, essa, que esse poder, que essa energia, que essa espiritualidade está presente no nosso dia a dia. E quanto mais você negar, mais você vai sofrer. E vai sofrer internamente. Então... É melhor você começar a abrir seu coração para se compreender, para compreender quem é você, para você utilizar essa energia a seu favor, para você parar de se colocar em situações ruins, relacionamentos ruins, para você parar de ficar desconectada com você. Eu tô muito feliz de poder ser canal para compartilhar essas informações com todo mundo, porque eu sei o que que é sofrer, eu sei o que que é essa dor, eu sei o que que é você se colocar em situações que não são você, eu sofri muito nessa vida, eu sofri coisas muito pesadas, então hoje eu tô aqui para auxiliar e ajudar quem estiver buscando esse caminho, porque só isso me ajudou, só consegui voltar para mim no dia que eu aceitei que existe algo maior querendo cuidar de mim, que existe essa energia, que existe um autocuidado, um autoconhecimento e é necessário você olhar para isso. Laura, seja muito bem-vinda ao meu podcast, estou muito feliz que você está participando. Eu estava explicando para o pessoal sobre a nossa história, né? eu contei um pouquinho sobre como a gente se conheceu. E eu achei muito bacana que a gente decidiu, que eu decidi gravar esse podcast com você em pleno Mercúrio Retrógrado, né, porque <risos> eu fiquei muito emotiva, né, eu fiquei muito emocionada contando pro pessoal como que foi o processo, porque quando eu cheguei na sua sala, né, eu tava sozinha e você me pegou pela mão e cuidou de mim e foi muito responsável pelo meu processo de despertar. E eu quero muito saber sobre o seu processo espiritual, como que foi o seu despertar para você chegar no ponto de ajudar outras pessoas no despertar espiritual delas. E você também se apresentar, né?
1: É importante que você conte para o pessoal quem você é. Ei, meu amor, bom, meu nome é Laura Baeta e tenho como nome espiritual, que é a minha missão, Divan Aquila, que significa completamente viva. Então, a minha missão de vida é estar completamente viva, completamente acordada, para poder ajudar outras pessoas a entrar nesse processo e se reconhecerem como o ser divino que são. Né? E o meu processo ele começou, eu acho, que quando eu entrei nessa vida. Né? Com quatro anos, eu virei para minha mãe e falei que eu iria... Que eu, tinha que fazer algo muito grande. Aí minha mãe falou para mim, o que você veio fazer, filho? Eu peguei e falei, mãe, não sei, mas é muito grande. Isso com quatro anos, né? A partir disso, né, eu comecei a ver a aura das pessoas, conversar com pessoas que se foram, né? E meu irmão, eu com dez anos, eu perdi um irmão que tinha quatro, eu conversava com ele, eu ia na, no telhado do meu prédio, conversava com um ser de branco, que depois eu fiquei sabendo que era um, um anjo, né? um ser divino, e foi conversando e vendo, né? que eu falava que eu via os fantasmas, né? mas não eram fantasmas, eram seres dimensionais, e com isso fui, fui aprofundando nesse caminho, né? fui sendo ensinada no mundo espiritual, durante as noites eu saía, Ir até a sexta dimensão e fiz aprendizados diários durante sete anos com seres do mundo espiritual da sexta dimensão, né? E era, eram mestres mesmo, né? E tinha gente do universo inteiro, cada um de uma forma diferente, é muito bacana, muito. tem saudade de ir lá, eu estou até precisando matar <risos> fazer, saudade, de lá, fazer um retiro. Saudade. Né? fazer um spa
0: lá. é,
1: porque agora às noites eu saio para trabalhar, né? Então eu, tô... eu vou, vou trabalhar, vou cuidar das pessoas durante a noite, né? E então isso é o um caminho, né? E com em 2000 não, 1998 eu tive um um despertar assim muito bacana. E, e eu fiquei assim, envolvida com muita luz. Eu fui lá no ashram do Osho, em Puna, né, e na Índia, eu tive um êxtase muito profundo, né? né isso foi em 95. Em 98, é, eu tive esse despertar grande, e aí o um mestre chegou perto de mim, eu falei assim, nossa, que bacana, e Pucu falou, não, mas não está na hora ainda. Você precisa viver tudo que significa ser um ser humano para poder você ajudar as pessoas. E a minha vida realmente tinha passado em brancas nuvens, né? Assim, não tinha tido nenhuma dificuldade com nada. Aí foram 12 anos de comer o pão que o diabo amassou mesmo. Né? foi muito difícil, eu tive câncer de tireoide, tive dificuldades financeiras, tive gente falando que eu era esquizofrênica, que eu era... então foram, foram não foram 12 dias nem 12 meses, foram 12 anos, até o dia no, lá em novembro de 2010, está fazendo 9 anos agora, que aí o despertário foi mais forte, a consciência, a presença se tornou... É constante e real, né, não, não é mais algo que eu precise me esforçar, né,
0: então é isso. Sim, 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 e aí você acha que hoje esse trabalho, tudo que você teve que viver, está ajudando e auxiliando outras pessoas que estão passando por esse processo de despertar hoje? Né? eu quero muito saber como que é o seu trabalho com essas pessoas que estão chegando até você, inclusive eu fui uma delas, né, então uhum. como que você sabe quando uma pessoa chega até você e você precisa ajudar ela, ou que você precisa orientar ela, ou você consegue olhar para ela e ver que ela está vivendo esse processo
1: que é bem profundo? É, eu vejo a aura, né, Nath? Então, isso sempre foi algo, para mim, tranquilo, ver a aura né das pessoas. Muitas vezes, antes de ter a consciência maior, eu não conseguia ver, entender muito bem o que eu estava vendo. Eu sabia de um conflito ou de outro que a pessoa estava vivendo, mas eu não tinha a clareza da... Das, da do todo dela, né? Então, quando houve esse, esse despertar maior a consciência, né? eu consigo ver em que nível que a pessoa está, o que, que está acontecendo, e aonde que eu preciso mexer, né? em que camada da aura, ou seja, mental, emocional, é físico, é, o que, que é onde eu preciso atuar com aquela pessoa. E eu também vejo se ela é o brinco um ser trabalhador da luz ou se ela é um junim, que eu brinque, a brinca juninha é os terráqueos, né? Que não uhum. são. eu falo que os trabalhadores da luz nós estamos humanos, nós não somos humanos, né? Nós viemos para ser humano nesse momento para ajudar as pessoas. Então, o que que eu, qual que é a minha missão maior? É acordar os trabalhadores da luz para que eles possam ajudar outras pessoas, né? Então, esse tempo que eu tive que viver isso, esses 12 anos, me mostrou como que é ser um ser humano na concepção total da palavra. O que, que significa, quais são as dores, os amores, os, os, é, as dúvidas, os conflitos, os medos, as raivas, é, as dificuldades as gratidões, né, me mostrou o que que é ser um ser humano, né? Então, com isso, hoje, quando eu vejo alguém passando alguma dificuldade, como foi o seu caso, eu consigo ajudar, por quê? Porque eu viro para a pessoa e falo, eu sei o que você está vivendo, eu vivi isso. E eu sei que é possível você sair disso. O que é importante, os trabalhadores da luz, as pessoas entenderem, é que cada experiência da vida que a gente está vivendo nesse momento... está nos formatando para ajudar os outros. Porque a gente tem que viver a experiência de ser um ser humano... para a gente entender o outro ser humano. Senão a gente não entende. Se a gente viesse aqui com a nossa condição espiritual total... a gente ia chegar aqui como um anjo, como uma divindade, alguma coisa assim... e não ia poder ajudar com clareza as pessoas... Né? A pessoa ia chegar perto de você e falar assim: ai, Nádia, eu tô tão mal, tô tão. tô conseguindo ir, né? Tá tudo conflituoso, minha vida tá ruim. Você ia falar com ela assim: que isso, querida? Olha para você ver esse céu, esse, esse planeta, que coisa linda. Por que, é que você tá nesse conflito? Por quê? você não teria vivido isso para poder você entender o que ela tá falando?
0: Como que você assim falaria assim para ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo né? estão começando esse processo da jornada espiritual delas e elas estão vendo que está acontecendo muita coisa, está muito conflituoso e elas querem se despertar cada vez mais e não estão conseguindo qual que é o melhor conselho que você pode dar para elas?
1: Entenda que essa vida é uma experiência que não tem nada errado, não tem nada acontecendo errado na sua vida né? isso também passará é uma frase que está aqui você viu essa frase no meu consultório né? uhum. isso também passará né? mas a gente precisa entender que isso é uma experiência humana não é a nossa vida não é quem nós somos nós estamos vivendo uma experiência de ser ser humano então está difícil saiba que isso também passará mas faça passa por onde passar não fica pegada não fica dramatizando vitimizando e que não e não tô falando isso como o chão de orelha nem de, de menosprezando o sentimento das pessoas né olha aqui olha anda mais dois metros andou foi difícil foi mas eu consegui andar ok então agora anda mais três metros foi difícil foi mas eu consegui andar então, é a gente ajudar a pessoa a ir caminhando na vida dela. E faz meditação e agradece, tem que agradecer. Eu estava falando com um cliente meu aqui no consultório, agora antes de, atender, de falar com você. Você tem coisas boas e coisas ruins. Por que, que você só consegue ver as coisas ruins? Começa a agradecer. Veja as coisas ruins, sim, mas começa a agradecer pelas boas. Precisa entender que não existe só o céu nem a terra. Existe o um meio do caminho. Eu quero
0: saber como que você pode explicar o que está acontecendo no mundo agora, porque a gente já entrou na nova era, né? E é um assunto que tem, a gente tem muitas pessoas falando sobre isso, mas eu sinto que. Não está muito bem explicado o que, que é essa nova era e qual que é a importância dela e o que ela está trazendo para a gente. Esse podcast está saindo no dia 11 do 11, que é um portal energético e você é bem especialista em falar em portais energéticos. E o que, que é isso para as pessoas? Né? Como que elas podem aproveitar essa energia dos portais que se abrem para a gente?
1: Principalmente esse portal 1111, ele é um portal esperado por todos os trabalhadores da luz, o ano inteiro. Porque 11-11 só acontece uma vez no ano, né? Então, 11, 11 do 11 que eu falo, é 11 de novembro. E o ano passado nós tivemos triplo: foi 11-11-11. Dia 11, novembro 11, 2018, que dá 11. Ele é, é um número mestre. Então, ele é um, é um, é um número que ele realmente ele mexe com a energia de todas as pessoas. E se você lembrar que você é uma trabalhadora da luz, e olha, Nádia, ninguém que está escutando isso que a gente está conversando de, deixa de ser um trabalhador da luz, porque quem não é não se interessa por isso. Só se interessa por esse assunto quem está na beiradinha de despertar ou sabe que não pode ser só isso que a vida pode oferecer, tem mais alguma coisa. Então, são os trabalhadores da luz que precisam ser despertados. Então, nós viemos, nós como trabalhadores da luz, nós viemos de um lugar muito especial. Cada um veio de uma dimensão diferente, de um planeta diferente. Ok, mas nós nos reunimos em algum momento, em algum lugar lá em cima e aceitamos a missão de ser ajudantes no processo de evolução do planeta Terra. Então, nós viemos juntos, um grupo grande de pessoas, nós viemos juntos para ajudar nesse momento. Só que lá em cima, a gente tem uma consciência extremamente alta, extremamente alta. E nós estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão mais básica para que haja vida consciente. A segunda dimensão não tem, primeira dimensão não tem. Então, a terceira dimensão é, é, a, é a primeira dimensão que existe consciência. Então, você imagina que ralé que nós estamos, né? Lá no fundinho do poço, para ajudar né, a passarem para uma dimensão maior. Então, nós estamos num processo de entrar na quinta dimensão. Então, para isso, a gente precisa acordar, a maioria dos seres de luz precisa acordar, a maioria dos trabalhadores precisa entender... Que estão aqui em missão. Então, com isso, esses portais 11, eles são portais de conexão direta com seu ponto de origem. Então, é como se você fosse, nesse momento, abrisse uma portinha daqui, lá na sua casinha, lá em cima, onde você mora, lá, sabe aquela beirada da praia, que você estava lá, onda vindo, onda indo, você tomando uma aguinha de coco, aí te pergunta assim, Ô, ô fulano, Nádia você quer ir lá embaixo ajudar aquele planetinha e aí você vira e fala assim ah, vou, não estou fazendo nada aqui mesmo vou. então é aquele lugar de origem que você tinha paz que você era plena mas que você aceitou vir aqui por amor você aceitou estar aqui neste momento passando por isso, por um profundo sentimento de amor né? então esse portal ele te liga, ele nos liga a nossa origem, para que a gente receba um influxo de energia da nossa, da, da, do nosso local de origem, sabe assim, aquela energia que vai te entrar em você e você vai falar assim, nossa, abasteci ai que coisa boa essa energia que eu estou sentindo então a gente precisa estar preparado para esse momento, então esse portal 1111 a gente tem que estar harmonizado para ele. Por isso que o meu portal que a gente criou, a Conexão Divina, a gente está fazendo essa semana de equilíbrio dos chakras. Por quê? Você equilibrando os seus chakras, que são os seus portais internos, você vai estar em harmonia com o um portal maior, para que você receba esse, essa luz para te ajudar. Então, por isso que eu falo que é um portal que os trabalhadores da luz ficam loucos, porque é onde a gente começa a receber mais energia da nossa origem. Né? Sim. E nós estamos indo para a quinta dimensão. O que, que é ir para a quinta dimensão? Não existe terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, uma atrás da outra. Elas se misturam. E a de quinta dimensão já é um processo de realização. Pedi, receberei. Então, é um processo em que a gente não vai ter mais é, doença, não vai ter mais... É, problemas financeiros então é, um, é, um, é um, um planeta mais evoluído ou seja, Gaia, que é a Terra está indo também em direção a isso ela também evolui, é um ser vivo então ela está indo e a gente precisa ir junto com ela para a gente poder conquistar esse local de mais evolução e a gente precisa ajudar as pessoas que estão aqui a fazer isso a ter oportunidade e ajudar, para ajudar os outros que nunca viram isso. Uma evolução maior. Né? Sim. É, você acha que
0: todo esse processo que as pessoas estão vivendo do despertar espiritual, ele tá como que você consegue linkar ele com a vida humana das pessoas compreenderem que nós somos seres espirituais e humanos ao mesmo tempo, mas que isso não impede que você tenha... É que você ajude os outros né? Porque o que eu vejo muito é que os trabalhadores de luz Realmente estão passando por um processo Onde eles estão é, Vivendo as próprias dores E estão se curando E estão se reconhecendo e compreendendo Que eles têm que ajudar outras pessoas E ajudar outras pessoas também não significa Ser só, o, o, né? só Ser terapeuta, por exemplo né? Tem várias outras maneiras que você pode Ser um trabalhador de luz E qual que é a sua opinião sobre isso? E você também acha que Dá para você ser um trabalhador de luz sem necessariamente... Fazendo as coisas no dia a dia, né? Ajudando sua família, ajudando seus amigos. É,
1: eu falo, Nádia, que a gente precisa de anjos em todos os lugares. A gente não precisa de anjos só dentro do consultório ou só tá dando palestra, não. A gente precisa de anjos em todos os lugares. Eu tive uma cliente aqui há uns anos atrás que ela trabalhava no Embrapa, na Embrapa, e ela falou assim, é um lugar só de homem, é um lugar só de política, o que que eu estou fazendo ali, eu sou mulher, não sei o que tal, sabe? eu só consigo conviver com homens, e muito um jogo muito difícil. Eu peguei e falei assim, mas se não for você ali, quem vai ajudar aquelas pessoas? Aquelas pessoas precisam de um anjo na vida delas. Então, seja esse anjo para as pessoas, não reclame, se a vida te colocou ali, porque você tem que estar ali. Vai chegar um momento, talvez, que você possa sair dali e pronto, sua missão ali acabou. Mas enquanto você está ali, seja um anjo para aquelas pessoas. Então, não tem que ser terapeuta, você tem que emanar amor. Nós viemos aqui para esprear amor para as pessoas. Então, eu falo muito isso, na hora que você passar pelas pessoas na rua, você passa por um tanto de gente no seu dia a dia, mas de repente você cruza o olhar com alguém. Por que você cruzou o olhar com uma pessoa e não cruzou com todas as outras ou com outras pessoas? É porque aquela pessoa tem uma sintonia com você. Ela fez um contato. Naquele momento, você deseja que ela seja feliz. Você fala o desejo mentalmente. Você fala o desejo que você seja feliz. Porque Uma pessoa feliz, ela realiza tudo que ela quer. Ela é o que ela quiser ser quando ela se sente feliz. Entende? Então, passar pelas pessoas com responsabilidade. Sabe aquela coisa do pequeno príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que te cativas. Então, se você passar por alguém na rua, você foi de coração para coração. Você cativou aquela pessoa. Então, a sua responsabilidade não é para o resto da vida com ela, mas é de passar alguma coisa para ela. Sabe? então passe amor na forma de uma frase desejo que você seja muito feliz mas não é assim você seja feliz, ok? beleza? Bem, não. é do coração você olhou para a pessoa, a pessoa olhou para você você não precisa nem olhar mais ela pode passar por você e você pode mentalmente dizer eu desejo que você seja muito feliz porque amor não é sentimento nem emoção amor é energia é uma energia que criou todas as coisas. Então, imagina que você pode fazer a ligação amorosa com todas as pessoas do planeta só desejando que elas sejam felizes.
0: Sim, sim. É bem, bem bonito isso, né? Eu acho engraçado que é o primeiro podcast que eu não estou falando nada. Eu estou deixando a pessoa falar tudo. Eu nem quero intrometer. Eu falo, não, fala aí, palestra aí. Pode falar que, eu, que, que é para falar tudo. É o primeiro podcast que eu não tô, assim, fazendo uma piadinha no meio, interrompendo a pessoa. Tô, tô deixando, tô deixando. Uhum. Pode ir. Eu acho que é até muito importante isso, porque é um podcast que vai sair no dia 11 e 11. É um podcast que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? E faz parte muito do meu processo, né? De agora tá? assumindo mais esse meu lado espiritual, então colocar algo desse nível no ar também é um, uma maneira de eu mostrar para o universo que eu estou aberta a fazer mais coisas, e também é bonito porque está muito relacionado à nossa história também, né, assim, de hoje eu estar tá ajudando outras pessoas, mas você me ajudou no início, porque as pessoas não, não sabem, mas... Quando eu entrei no seu consultório Aí você lembra, era três vezes por semana Você falou pra mim, você vai vir um mês Três vezes por semana E eu falei, Jesus, o que, que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô morrendo <risos> Você falou, você vem três vezes por semana Uma vez por mês Aí eu contei pra minha mãe, e falei Mãe, mas a, 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 a terapeuta que eu fui lá Ela falou que eu tinha que, agora eu tenho que ir três vezes E eu não tava entendendo nada Mas eu fui, sabe? Porque eu senti que eu tinha que ir e foi um processo muito né bonito assim Isso. eu acho né eu acho é...
1: que não tem certeza mulher sim sim neguei e, muito gente ela chegou ruim mas ruim com força sim. né então sim. ela precisava realmente eu falo que às vezes as pessoas chegam hum. eh, em vários níveis complexos né de conflito então, você chegou num nível de conflito que eu precisei te dar um apoio real, muito forte. Né? Então, valeu a pena, olha para você ver. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e era o que eu te falava, cansei de te falar isso: que você poderia ajudar muitas pessoas a partir do dia que você abrisse a boca para falar a verdade que está aí dentro. E olha Sim. que interessante, né? Foi possível e você tá aqui fazendo isso. estou muito feliz. Sim.
0: Ah, e, e falar nisso, a Laura que me deu o meu nome espiritual, você me deu de aniversário ano passado, né? Que é a Anisha, que significa uhum. verdade, que é, é muito uhum. impressionante.
1: É. A coisa mais importante na vida da gente, a Anisha, <risos> é falar a nossa verdade. Né? A gente não tem que manipular ninguém, nem se deixar ser manipulado. Né? A, gente, a gente falando a verdade da gente, está tudo certo. Sempre vai dar certo. Né? Sim. E as pessoas vão acostumar e vão te conhecer como você é, e não vão ter nenhuma dúvida de que eles vão estar perto de uma pessoa que é confiável. Né? Porque uma pessoa que fala a verdade é uma pessoa confiável.
0: Sim. Eu sinto que o meu trabalho é muito voltado para trazer a verdade para as pessoas delas mesmas, né? Uhum. Então, é muito real. É, a última pergunta que eu vou fazer para você é como que você acha que as pessoas podem se conectar mais com a espiritualidade delas? Para elas começarem esse
1: processo? Tem que meditar, gente. Medita, conversa com o seu superior. Eu tenho uma cliente que ela fala que ela é surda, que ela não escuta o eu superior dela. Eu, ela falou assim, eu acho que o meu superior é mudo. Depois ela falou assim, não, eu acho que eu descobri que eu que sou surda. Peguei e falei assim, não, você não está tentando escutar uma voz retumbando aqui, assim, oi, de tal, não. Você não vai escutar isso, você vai entrar em contato com o seu eu superior através... Da, da sua consciência no momento que você sai à noite para poder é, fazer os seus trabalhinhos, né? Todos nós saímos de noite, né? Corpo espiritual. Então, você pode pedir à noite ao seu eu superior para é, te mostrar o que é necessário que você veja. Tem que fazer meditações, tem que acreditar em você, sabe? Aquilo que eu falo, assim... Eu, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim, né? Então, quer dizer, eu tenho que é, dar essa importância real a quem eu sou e saber que esse ser humano que está aqui, ele é provisório, é um veículo que eu estou usando, né? Então, o meu, a minha verdade é a, o, o ser espiritual que eu sou. Então, começar a colocar isso dentro de você e, e, e trazer isso como uma verdade. Que aí você começa a abrir, começa a vir as coisas certas, começa a entrar na ressonância das coisas que são realmente importantes. E faz as meditações todas. A gente tem aí o portal Conexão Divina também, que a gente está fazendo, né? que vai ajudar muitas pessoas a ter essas respostas também. Eu atendo também, igual a gente está conversando aqui, né? Eu atendo pessoas de vários lugares, que eu sou palestrante internacional, né? Então eu dou palestra na, na Suécia, já dei na Índia, eu levo grupos para várias viagens ao redor do mundo. Então, eu converso, eu atendo pessoas através do vídeo, ou do WhatsApp ou do Skype. E qual que é o seu Instagram, Laura, para o pessoal te seguir? É Laura. C. Baeta, tudo minúsculo.
0: E eles também podem acessar a sua plataforma que está lá também. O link está no seu tá Instagram. Lá, tá
1: aqui, Laura, muito obrigada.
0: O que, que você gostaria de falar para as pessoas, assim, como mensagem final? Gente,
1: nós somos bacana demais, sabe? A gente é lindo. A gente está aqui para uma vida fantástica. Não, não seja menos do que você realmente é nunca se despreze nunca se menospreze nunca acha que você não vale a pena hoje esse meu cliente chegou aqui falando comigo assim, ah eu, eu dou para mim nota 4, eu falei assim, por que nota 4? Por quê? porque ele está no modo comparação então saia do modo comparação não se compare com ninguém não, com, não, não faça competição com ninguém seja você porque você vale a pena e você é muito bacana e eu tenho certeza que você pode Pode e consegue ser o seu ser real. O seu ser divino, aqui na Terra, como ele é no céu.
0: Sim. Nossa, você sabe que essa é a mensagem que eu mais estou recebendo esses dias? Assim na Terra como no céu. Inclusive, é o meu fundo de tela do meu celular. Tá
1: vendo? Eu ensino para todas as pessoas. O meu ser divino se manifesta aqui na Terra, como ele é no céu. Isso é uma Sim. frase que você pode falar... 200 vezes por dia porque você tem que ser você mesmo igual você é
0: no céu, ser na terra né? sim, Exatamente. o céu e a
1: terra né? os chakras inferiores né, o primeiro, o segundo e o terceiro está ligado à sua vida humana o quinto, sexto, sétimo a sua vida espiritual e o coração é a ponte então a consciência é o momento que você consegue unir o céu e a terra no coração
0: que lindo, é isso uhum. mesmo Ai, tô muito feliz com esse bate-papo, acho que vai ser muito bacana pro pessoal, é um bate-papo que eu não senti muita necessidade de explicar as coisas, eu acho que quem entender vai entender e, e quem sentir vai sentir, eu acho que não tem muito, né, o que falar, assim, é uma questão muito de energia. Laura, muito obrigada por você ter participado e o pessoal deve ter ficado muito feliz com você e a gente vai se falando.
1: Eu que agradeço, querida. Eu que agradeço. Eu, eu agradeço muito a oportunidade de ajudar. Tá bom? Grande Sim. beijo para todos, gente. Para você também, linda.
0: E é isso, gente. Hoje é um dia para você se conectar com você mesma. Tira o seu tempo para você meditar, para você entrar em contato com essa energia que você tá recebendo. Se você estiver se sentindo um pouco mais cansada, entenda que você está sendo trabalhada, que a sua energia está sendo alterada, que você está recebendo informações, que você está recebendo um chamado para olhar para dentro de você e compreender que existe algo a mais, que existe algo além da vida que você acha que você quer ter. Compartilhe com suas amigas e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nádia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio, que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já!